0: Pourquoi le désir de plaire à tout le monde nous prévient de réussir et nous prévient d'augmenter notre chiffre d'affaires? La première chose, c'est de se demander, en fait, qu'est-ce que c'est le désir de plaire à tout le monde? D'où est-ce que ça vient? Euh, pour chaque personne, ça va être différent. Est-ce que ça vient d'un besoin d'être aimé? Je pense que tout le monde, on peut s'entendre qu'on a ce besoin-là, mais à différents niveaux. Donc, peut-être que tu as ce besoin-là, d'être aimé, qui est plus grand par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu vis présentement, par rapport à différentes choses qui font partie de ta réalité actuellement. Maintenant, le désir de plaire euh, et de vouloir vraiment devenir quelqu'un qu'on n'est pas vraiment, de ne pas écouter son corps, ne pas écouter son intuition, mais de vraiment juste y aller parce que les gens ont envie et s'attendent de nous, nous amène à, à être fatigué, à, à être euh, probablement dans un état mental où est-ce qu'on est plus déprimé parce qu'on s'oublie, donc on n'a pas euh, de joie personnelle à faire des choses pour soi, on le fait vraiment juste pour la joie et le plaisir des autres. Euh, nous amène à potentiellement rester sur un goût amer dans nos relations parce qu'on a des attentes qui ne sont pas communiquées donc, on devient un petit peu réticente à faire confiance, réticente à peut-être justement euh, communiquer ses besoins parce qu'on se dit que de toute façon, ils ne seront pas rencontrés. Donc, on vit plein d'insatisfactions autour de ce désir de plaire-là qui, au bout de la ligne, euh, nous fait du mal plus que nous fait du bien. Mais pourquoi on continue de le faire si on sait que ça ne nous procure pas un bien-être et que ça sur le long terme, ça nous procure plutôt un mal-être au bout de la ligne. Euh, mais il y a ce désir-là aussi, que sur le moment, ça nous donne l'impression qu'on réussit. Ça nous donne l'impression qu'on est dans la bonne direction, parce qu'on est en harmonie, euh, il n'y a pas de conflit, on évite les conflits, euh, les gens sont satisfaits, donc on a l'impression que euh, tout va bien. Et on se donne cette impression-là également. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on se rend compte qui ne fonctionnent pas, mais... C'est comme si c'était plus facile sur le moment de gérer la situation comme ça que de l'affronter. Et il vient avec ça la peur. Donc il y a des peurs qui viennent avec euh, le désir de plaire, donc la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être jugé. Euh, et puis ces peurs-là sont totalement légitimes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces peurs-là Ça, c'est une autre chose. C'est ce que j'ai envie qu'on discute ensemble dans l'épisode de podcast parce que ça nous appartient par là et on peut décider autrement, on peut décider d'agir autrement. Comment ça vient intervenir avec son entreprise et sa croissance? C'est vraiment simple, c'est que c'est des mécanismes de protection qui nous empêchent de prendre des bonnes décisions. Et euh, dans la vie, <rire> c'est peu importe qu'est-ce que tu prends comme décision, ça détermine ton niveau de succès, que ce soit les plus petites décisions comme les plus grandes. Si je décide de m'engager à faire un podcast à chaque semaine, c'est une petite décision. Mais la plus grande décision que j'ai prise par rapport à ça, c'est d'amener mon entreprise à un chiffre d'affaires que je me suis fixé comme objectif. Donc, je sais qu'en partageant du contenu, en partageant euh, mes apprentissages, mais aussi mes connaissances, puis mon expertise à travers un podcast à chaque semaine, allait me permettre de pouvoir me rendre là où est-ce que je veux aller. Mais si, par contre... Euh, cette décision-là, je la prends à moitié parce que j'ai l'impression que euh, les gens de mon entourage vont me juger de faire un podcast, bien c'est sûr et certain que je ne prendrai pas les meilleures décisions. Mais plus subtilement, ça peut être des, des micro-décisions qu'on prend comme « Ah, mais je ne ferai pas plus que mon conjoint parce que si je fais un plus gros salaire que mon conjoint, mon conjoint voudra plus de moi. » Ou par exemple, euh, « Je vais pas prendre... Euh, » deux semaines de congé parce que si je prends deux semaines de congé, qu'est-ce que mon équipe va penser si moi je suis sur la plage et puis mon équipe est en train de travailler ou alors euh, je pense que je ne serais pas capable de prendre un week-end à ne pas répondre à mes messages parce que si je le fais, mes clientes vont aller voir ailleurs. Donc il y a tous ces micro-processus de décision-là qui peuvent avoir un impact directement sur notre bien-être mais aussi les performances de son entreprise parce que sur le coup du moment... La peur est vraiment plus grande que le désir qu'on a de faire croître son entreprise et d'évoluer. Donc, la peur est plus grande que notre besoin ou nos désirs. Et ça revient encore une fois à qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin, et puis est-ce que c'est plus important pour toi ça que la peur que tu vis présentement. Mais pour démystifier une peur, puis pour être capable de l'adoucir, c'est d'être capable d'y aller progressivement également. Puis je vais vous partager une expérience personnelle qui m'a fait beaucoup apprendre et cheminées dans cette dernière année. Puis c'est euh, au niveau de ma clientèle. Ce que j'ai réalisé, c'est que euh, j'aidais personne en fait en prenant les gens par la main au point où est-ce que ces personnes-là devenaient dépendantes de certaines situation de coaching. Par exemple, quand ça va vraiment mal, euh, les personnes viennent au coaching. Donc, j'ai un programme, par exemple, qui est le MQM, le MQ2. Le MQ2, c'est vraiment un programme de trois mois. Et puis, à l'intérieur des trois mois, il y a quatre coachings par semaine. Donc, je demande de venir à deux. Puis, à certains moments dans l'année, il y a des clientes qui venaient juste quand ça n'allait pas bien dans le MQ2, même si on faisait des suivis. Et puis, euh, ben, au début, j'étais très compréhensible parce que je me disais, bon, il doit se passer des choses dans la vie de la personne. Et puis, j'étais très apte et je faisais de la place beaucoup pour ça. Mais ça peut s'appliquer dans n'importe quelle situation d'entrepreneuriat. exemple, qu'un client, euh, par exemple, on parle de, euh, je ne sais pas... Euh, peut-être relation d'aide, mais peut-être en entraînement, par exemple, un client qui ne fait pas les recommandations ou qui ne vient pas, ça arrive, des gens moins engagés. Et puis, ben en fait, je ne faisais rien par rapport à ça nécessairement parce que j'essayais de vouloir plaire aux besoins de la personne qui considérait que ce n'était pas important de venir parce que ça allait bien et venait juste quand ça l allait mal. Et puis là où est-ce que ma limite est venue, c'est que... Euh, je ne veux pas travailler avec des gens qui viennent juste quand ça va mal. Je veux travailler avec des gens qui sont impliqués au complet dans le processus parce que c'est ça qui va faire qu'on va vivre du succès dans l'accompagnement. Donc, euh, mon désir de plaire aux clients et à ses besoins, en fait, faisait juste nuire à l'entreprise, au client et à moi parce qu'au bout de la ligne, moi, je n'étais pas satisfaite. La cliente non plus. Et puis au bout de la ligne, euh, la cliente n'avait certainement pas exactement les résultats souhaités ou n'aurait pas les résultats que j'aurais pu lui apporter au bout de la ligne. Donc là où est-ce que j'ai tranché la ligne, ça allait être de dire non à partir du moment où est-ce que la personne ne se présente pas à plusieurs coachings, on fait un suivi, on fait un rappel et puis la cliente doit se présenter parce que ça fait partie de notre contrat d'engagement. Et puis j'ai aucun problème maintenant de dire que ça ne fonctionnera pas si la personne ne s'engage pas. Donc, euh, voilà, c'est de communiquer clairement quand ça ne fonctionne pas, communiquer clairement quand ça va bien, mais surtout d'être capable de mettre des limites puis d'élever ses standards par rapport à ce qu'on exige, ce qu'on a besoin pour pouvoir s'épanouir professionnellement, mais aussi euh, personnellement. Donc, moi comme coach, j'ai certaines attentes, j'ai certaines... Euh, comment je pourrais dire ça? J'ai certains besoins pour bien faire mon travail, donc c'est important que je le communique parce que sinon, au bout de la ligne, tout le monde est perdant. Donc, ça revient à ma responsabilité, en fait, de bien statuer sur qu'est-ce que je m'attends, qu'est-ce que j'ai besoin. Ça, c'est un apprentissage qu'on peut faire dans plein d'autres sphères de sa vie, que ce soit en relation, que ce soit dans son équipe de travail, que ce soit dans n'importe quoi qu'on ressent peut-être une insatisfaction. Je pense que quand on ressent une insatisfaction, un vide, un, un endroit où est-ce qu'on ne se sent pas complète, où est-ce qu'on sent qu'on n'a pas nécessairement été dans ce qu'on avait besoin ou dans la profondeur de son désir, euh, c'est important d'aller explorer ça, d'aller voir qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça. Où est-ce qu'on pourrait peut-être mettre une barrière plus claire ou peut-être élever son standard pour soi-même. Est-ce qu'on peut se permettre de rêver plus grand plutôt que de vouloir plaire? Est-ce qu'on peut se permettre que ses désirs prennent plus de place? Est-ce qu'on peut se permettre que ses rêves soient encore plus grands ou soient encore plus beaux, par exemple? Pas nécessairement plus grands, des fois, ça peut être juste quelque chose de, de se permettre de vivre, de se permettre de prendre une marche l'après-midi, de se permettre de pouvoir prendre des pauses dans son travail, de se permettre de pouvoir... Euh, peu importe ce que vous avez besoin, de prendre des vacances, de pouvoir... Euh, avoir des rencontres d'équipe, de pouvoir avoir des rapports produits pour vous. Donc, il y a vraiment une clarification à avoir par rapport à ce, qu -ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous avez besoin? <coughs> <coughs> OK. Et comment ça te prévient de réussir? Ben c'est sûr que je vais donner un autre exemple qui m'est arrivé dans la dernière année en ayant une équipe. Euh, il y avait des membres de mon équipe qui ne rencontraient pas les attentes, mais vraiment pas. Et il y a eu des euh, mauvaises communications des deux côtés, autant du mien que de celui de mon équipe. Mais ça a fait en sorte que, euh, arrivé au fait, on ne s'entendait pas. On ne s'entendait pas du tout par rapport à qu'est-ce qu'on avait en tête par rapport à notre entente. Pourtant, elle était écrite, pourtant elle avait été nommée, pourtant elle avait été discutée, mais il y avait quand même des insatisfactions des deux côtés. Euh, et puis, je crois que ça a été quelque chose qui a été accumulé à travers les mois. Et puis, ça a fait en sorte que, euh, au bout de la ligne, ça a été peut-être un conflit qui aurait pu être évité s'il y avait eu ces conversations-là dès le départ une conversation au niveau des attentes. Et puis, euh, on n'est jamais trop clair. C'est ce que j'ai réalisé. On n'est jamais trop clair sur ses désirs. On n'est jamais trop clair sur ses attentes. On n'est jamais trop clair aussi sur ses limites. Non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas te promettre ça. Non, c'est pas pour moi. Ou juste non, tout simplement. On n'est jamais trop clair sur ses « oui » aussi. Donc oui, je veux ça. Pas peut-être, ça sera important un jour. Non, oui, je veux ça. Après ça, qu'est-ce que l'autre la, personne va décider de faire avec ça? C'est sa responsabilité puis je pense que c'est quelque chose que j'apprends vraiment à mes clientes dans leur leadership à être capable de trancher et de prendre des décisions et d'assumer la responsabilité de ces décisions par la suite. La personne qui est devant vous va décider comment elle va réagir et ça sera sa responsabilité de décider comment elle va réagir. Mais je crois que euh, ce qu'on doit comprendre, c'est que comme entrepreneur, on est la personne qui dirige la vision de l'entreprise. Donc, si on n'est pas clair sur la direction que l'équipe doit prendre, que les clients doivent prendre, nécessairement, on s'en va dans tous les sens. Et on se prévient de, de réussir, on se prévient d'augmenter ses revenus. On se prévient de vivre du plaisir aussi, de la facilité, du bonheur. Euh, quand on a ce qu'on veut ou de la ligne, même si c'est des longues heures de travail, même si des fois ça demande de l'investissement, puis ça demande beaucoup d'implication, quand on est clair sur la direction, il n'y a pas de perte d'énergie. Et c'est beaucoup plus léger parce qu'on est clair dans notre direction, dans notre mission, dans ce qu'on a besoin, dans ce qu'on veut. Et puis même si tu travailles 40 heures semaine dans cet alignement-là, il n'y a pas de baisse d'énergie parce que tout est en alignement, tout est clair. Donc, ce qui est important de comprendre aussi par rapport à cet épisode-là, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire, dans une situation où est-ce que tu plais à tout le monde, que tu vas travailler beaucoup. Il y a été des moments dans mon entreprise que je travaillais peut-être 15 heures par semaine, 20 heures par semaine, puis je sentais que j'étais brûlée juste parce que je n'étais pas alignée avec qu ce que j'avais besoin puis ce que j'avais comme attente par rapport à mon équipe puis par rapport à mes clientes. Parce que, exemple, j'avais pas des limites claires sur qu'est-ce que, euh, qu que j'accordais comme temps aux différentes personnes dans ma vie ou aux différentes personnes dans mon organisation. Je n'étais pas claire sur ce que j'avais besoin pour bien opérer au niveau d'énergie que j'avais envie d'opérer. j'étais pas claire sur non plus qu ce que j'avais comme attente qui allait probablement me remplir d'énergie au niveau de mes relations, au niveau de mon travail. Donc, euh, prendre le temps de faire le point sur ces éléments-là va permettre non seulement de créer plus d'énergie dans ta vie, plus d'émotions de, plus de, positives parce qu'on vient à faire un, un gros ménage de qu'est-ce qui a pu sa place et qu'est-ce qui nous traîne, qu'est-ce qui nous cruge de l'énergie. Et ça, probablement qu'avec le temps, mon temps et mon énergie vaut vraiment plus que l'argent. Et quand j'ai compris ça, c'est vraiment une question d'alignement que peu importe si je fais 40 heures ou 20 heures ou 15 heures, ça n'a rien à voir avec mon niveau d'énergie. Et je peux passer 40 heures à faire quelque chose qui me passionne, qui me donne l'énergie avec l'écosystème qui supporte ça. Et je vais avoir plus d'énergie que si je travaillais 15 heures dans un écosystème qui ne supporte pas mon énergie et qui me traîne vers le bas. Donc, il y a toute un autre aussi dimension à ça qui vient entrer en ligne de compte que, oui, on a toutes le même 24 heures dans la journée, mais la façon qu'on va l'utiliser, c'est ce qui va faire la différence. Et euh, on ne va pas rentrer dans les privilèges et ou autres situations socio-économiques de tout le monde parce que ce n'est pas vrai que chaque personne a le même 24 heures, euh, on est toutes des situations familiales, euh, contextuelles qui sont différentes, mais là où est-ce que je veux amener mon point, c'est que la façon qu'on passe notre temps va nous donner soit l'énergie ou va nous en enlever. Et être capable de se dissocier de ce désir de plaire à tout le monde va nous permettre de pouvoir approfondir vraiment la relation qu'on a avec soi et qu'est-ce qui nous donne l'énergie vraiment peut-être honnête. Et j'ai lu un livre récemment qui euh, a donné trois comme catégorie principale d'activité donc trois ou quatre il y en a une qui est une énergie que par exemple une activité que vous pourriez faire à l'infini, c'est vraiment votre zone de génie, c'est vraiment ce que vous prenez du plaisir à faire, comme pour moi en ce moment, enregistrer un podcast c'est vraiment une partie de plaisir, j'ai de la facilité et j'aime ça, ça me donne l'énergie. Maintenant, une chose que je suis excellente, mais qui ne me donne pas d'énergie, puis ça, c'est là où est-ce qu'on tombe dans le panneau, et ça l'explique bien, c'est notre zone d'excellence. Ma zone d'excellence pourrait être dans les ventes. Je suis excellente en vente. Est-ce que j'y prends un plaisir fou? Pas particulièrement, non. Euh, ce n'est pas ce qui me fait le plus vibrer. Mais euh, l'entreprise requiert que je fasse ça à certains moments, je dois faire attention parce que c'est pas ce qui me procure le plus d'énergie, donc ça ne doit pas faire partie de euh, la majorité de mon temps. La troisième chose, c'est euh, ce que vous êtes OK, donc on pourrait appeler ça euh, des tâches, euh, je ne me rappelle plus du nom exact, ça vient du livre The Great CEO Within, donc le grand euh, président d'entreprise à l'intérieur de toi, ce qui est vraiment dans la thématique... Euh, du MQ3 que je sors présentement, donc je me rafraîchis des nouveaux concepts pour amener puis infuser dans mes programmes, mais vraiment à l'intérieur de ces livres, là il y a une catégorie que je n'arrive pas à mettre le doigt qui correspond à vraiment les choses que vous n'avez pas besoin de faire, que ce n'est pas votre zone d'expertise ni votre zone de génie, mais qu'ils doivent être faits. Ok, donc exemple, la comptabilité, que vous n'êtes pas nul à faire, que vous pouvez faire, mais qui vous rapporte pas d'énergie, qui ne rapporte pas non plus le plus de valeur euh, sur le long terme à ce que vous faites. Et il y a la dernière zone, dans celle que vous êtes médiocre, que vous n'êtes pas bon. Et euh, par exemple, pour moi, ça pourrait être euh, gérer les courriels. Bon, par exemple, je, je suis pas bonne pour ça, j'aime pas ça, ça me traîne l'énergie. Euh, donc... Par rapport à ces quatre catégories-là, où est-ce que vous vous situez dans les tâches? Et si vous enlevez le désir de plaire à tout le monde, qu'est-ce qui arriverait? Si vous vous concentreriez uniquement sur vraiment qu'est-ce qui vous permet de vous sentir bien? Et la perspective a changé par rapport à ça, c'est toutes les limitations qui viennent quand vous vous dites, OK, mais je, je veux juste faire ça, mais je ne peux pas. Je vais challenger ces idées-là. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas? Est-ce que c'est vraiment juste parce que Justement, tu as peur d'élever de, de, tes standards pour ton équipe pour qu'ils puissent te supporter? Est-ce que tu as peur de euh, vouloir passer plus de temps dans ton entreprise puis tu ne te le permets pas parce que tu as peur que tes proches te jugent? Est-ce que c'est parce que. Il y a plein de raisons qui peuvent venir en ligne de compte une fois que tu détermines que c'est ça que tu veux et c'est ça qui te donne l'énergie et c'est ça qui te procure du plaisir ou c'est ça que tu as besoin comme temps dans ton horaire? Donc, c'est d'aller investiguer sur ces limitations-là qui viennent quand vous vous dites « c'est ça que je veux, mais je peux pas. »« C'est ça que je veux une semaine où est-ce que je travaille quatre heures par jour, mais je peux pas. <rire> »« C'est ça que je veux, un lancement qui travaille pour moi, mais je peux pas. » Donc, et là, je ne suis pas en train de dire que c'est du jour au lendemain de faire « ok, ben c'est ça qui se passe. » Puis, de ne pas prendre euh, conscience des répercussions, mais ça pourrait être quelque chose progressivement que vous intégrez graduellement et vous ne serez jamais assez clair. J'ai pris le temps de ralentir, d'articuler, de, de bien mettre des pauses entre mes mots, mais vous ne serez jamais trop clair sur ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Et c'est comme ça que vous allez augmenter vos revenus. Quand vous êtes rendu à un plateau où est-ce que vous sentez que les fondations de la business ne sont pas solides, c'est que probablement, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas solide sur le plan du leadership. Il n'y a rien de mal à ça, il n'y a rien qui vous enlève complètement le crédit de qui, de qui vous êtes de de qu ce que vous avez accompli dans votre entreprise, mais il reste que la raison pour laquelle vous stagnez en ce moment, c'est que vous n'êtes pas capable de supporter davantage autant de ce que vous voulez, qui fait partie de euh, faire la croissance de son entreprise, que d'accepter les responsabilités qui viennent avec ce que vous voulez. Donc, par exemple, assumer que c'est de prendre des risques que les autres n'aiment pas ça, que c'est de prendre des risques que les autres vous reçoivent d'une façon que vous n'êtes peut-être pas habitué ou confortable, mais aussi de prendre le risque que les autres vous perçoivent positivement. Ça peut être aussi beau que ça, ça peut être aussi facile que ça, mais si on ne se permet pas ça, c'est pas possible de le voir c'est de prendre le risque peu importe d'avoir le courage de dire ok ben c'est ce que ça veut dire pour moi c'est ça qui est important pour moi et je vais être capable de vivre avec les conséquences peu importe c'est quoi qu'elles sont ces conséquences là positives ou si on veut dire plus négatives ou je dirais pas négatives un apprentissage parce qu'au bout de la ligne y a pas d'échec dans ce processus là c'est de savoir vraiment faire les réajustements si exemple mais ben, ok peut-être que cette cliente là va pas bien le recevoir Qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que c'était une cliente idéale? Est-ce que vraiment cette personne-là, je pouvais l'aider? Est-ce que euh, j'ai tout fait ce que j'avais à faire? OK. J'ai pas fait ce que j'avais à faire. Comment je peux apprendre puis faire mieux la prochaine fois? Mais au bout de la ligne, il n'y a pas d'erreur. Il y a juste de la, l'apprentissage à faire de ça. Donc, d'être capable d'avoir le courage, d'être assez courageuse de prendre ce leadership-là. C'est vraiment ça que je veux que vous reteniez de l'épisode. De, de laisser ce désir-là de côté, de plaire à tout le monde pour être capable de vous permettre de réussir davantage, de vous permettre d'augmenter vos revenus parce qu'on s'entend, si vous élevez vos standards, si vous élevez euh, votre énergie parce que vous vous débarrassez de ce qui vous pèse, ce qui est lourd, imaginez comment ça serait plus facile, plus, plus souple. Puis j'ai fait ce processus-là dans la dernière année et je vous garantis, je ne suis pas la même personne. Je ne suis pas la même personne. Vraiment. C'est tellement plus léger pour moi parce que je n'ai pas ce poids-là. Je travaille peut-être autant, mais je me, sens tellement... je me sens tellement mieux. Je me sens tellement plus énergique. Donc, j'espère que vous allez repartir avec ces clés-là euh, aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à faire un un bilan sur comment vous investissez votre énergie, votre temps autour de vous. Et puis, ça a été un plaisir d'être avec vous, de vous accompagner dans cet épisode cette semaine. On va se reparler la semaine prochaine pour un prochain épisode. La meilleure façon d'encourager le podcast, c'est de laisser un review sur Spotify, Balados ou Soundcloud. Merci de m'écouter fidèlement à chaque semaine. Laissez euh, un review ou partagez dans votre story Instagram avec mon nom l'épisode que vous écoutez actuellement et puis on se reparle la semaine prochaine.